0: Mateo capítulo 13 versículo 24 Vamos a leer hasta el versículo 30 Dice la palabra del Señor acompáñeme aquí Le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos Es semejante a un hombre Que sembró ¿Cómo era la semilla? En su campo Jesús está hablando acerca de qué? Del reino de los cielos He's speaking about the kingdom of heaven Escuche esto una vez más le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró cómo era la semilla, y la sembró en donde en su campo, pero mientras dormían los quienes, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue Y cuando salió la hierba Y dio fruto Entonces apareció También la cizaña Y vinieron entonces Los siervos del padre de familia Y le dijeron Señor No sembraste buena semilla en tu campo ¿De dónde pues Tienes cizaña? Y él les dijo Un enemigo ha hecho esto Diga conmigo un enemigo Ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo No, no sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente Lo uno y lo otro hasta la siega Y al tiempo de la siega Diga conmigo al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y la iglesia dice, diga conmigo, guerra de dos reinos. Dígale a su vecino, vecino estamos en guerra de dos reinos. Puede tomar su lugar, you can take your place this morning. Yo sé que muchos de mis estudiosos esta mañana, de mis teólogos, vieron el título del mensaje y leyeron la parábola conmigo y me dijeron, o dijeron, Pastor, creo que te equivocaste de texto. Pensé que ibas a leer Efesios 6. Porque es que, al parecer, este texto... No parece un texto de guerra. It doesn't look like a warfare text. Parece un texto bastante inocente si vamos a hablar de guerra de dos reinos. Pero déjeme decirle algo. Este texto, this text, ilustra claramente el conflicto y la guerra en la que nos encontramos espiritualmente como hijos de Dios. ¿Cuántos aquí se han dado, se han dado cuenta en su caminar con Dios? Que hay una guerra de oposición para que tú sirvas a Dios. ¿Cuántos se han dado? Déjeme ver su mano si usted ya se ha dado cuenta. Si no se ha dado cuenta, dele una semanita más y te vas a dar cuenta. Just one more week and you'll realize it. Todo el que camina con Dios ha caminado con Dios, se dará cuenta, will realize que este no es un paseo. Yo le decía a alguien el otro día Para ser cristiano Hay que ser muy valiente Tú no puedes Ser cristiano Y ser cobarde El que es cobarde No llega al cielo Y esa es una verdad bíblica Dios lo dijo él dijo, en el reino de los cielos no entran los cobardes. To be a Christian, you need to be very brave. Tienes que ser una persona muy valiente y muy determinada. La gente en el mundo piensa que los cristianos son gente débiles, debilucha. ingenua. La gente en el mundo piensa que los cristianos son gente débil. ¿Sí, ¿sí se ha dado cuenta? Oh, en su trabajo, ¿Ah, es cristiano, ah, es un... La gente en el mundo piensa que los cristianos Son gente que se dejan manipular y llevar fácilmente Pero déjeme decirle Es todo lo contrario La gente más valiente Es la gente que ama al Señor La gente más valiente Es la que está dispuesta A hacerle guerra al diablo Y permanecer hasta el final Alguien dice amén Algún valiente aquí que le puede dar un aplauso fuerte al Señor Algún valiente que no se haya rendido todavía y que esté peleando la buena batalla de la fe, que le dé un aplauso fuerte al Señor. Y déjeme decirle algo: este pasaje esta mañana encierra algunos principios muy poderosos que yo quiero compartir con usted: principios de guerra espiritual, principles of spiritual warfare. Que son importantes que tú entiendas y comprendas. Y, y le voy a decir por qué. Dios quiere que tengas revelación y entendimiento. Diga, revelación y entendimiento. ¿Por qué? Revelación y entendimiento de qué, pastor. De, of what? What do I need revelation of, pastor? De lo que está pasando detrás de lo que está pasando. Escúcheme bien. Tú necesitas revelación y entendimiento de lo que está pasando detrás de lo que ves que está pasando. ¿Sabe por qué? You know why? Escúcheme bien porque hay cosas que acontecen en lo natural, en el mundo físico. Escuche esto, hay cosas que acontecen en el mundo natural, en el mundo físico que a veces no entendemos. We don't understand why they're happening. No entendemos, nos decimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Alguien ha tenido un momento así? Pues yo he estado en ese momento. I've been in that moment. Y por eso Dios me dio esta serie para predicar este mes Porque hay cosas que a veces miramos en lo natural Y no entendemos el por qué We don't understand the reason why Y Dios quiere darnos revelación y entendimiento Para que entendamos que lo que sucede en el mundo natural Es un reflejo o un producto de lo que, de lo que sucede en el mundo espiritual ¿Estamos acá? Voy a decir una vez más Let me say that one more time lo que sucede en el mundo natural es un producto de lo que está sucediendo en el mundo espiritual Y si tú no tienes revelación, si tú no lo ves y no lo entiendes Vas a ser afectado por lo natural y vas a perder la batalla en lo natural Alguien dice amén ¿Alguien está aquí todavía? Esta es la razón por la que necesitamos revelación y entendimiento para discernir qué es lo que sucede en lo, en lo espiritual que afecta a lo natural. Para que tú no sigas preguntándote, why is this happening to me? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Para que tú comprendas lo que está sucediendo detrás de la cortina. Y en vez de dejar de quejarte y llorar, comiences a pararte y pelear con lo que Dios te dio para que pelees. ¿Alguien dice amén? ¿Estamos acá? Muy bien, diga conmigo fuerte guerra de dos reinos Déjeme darle la guía para entender esta parábola Let me give you the guide to understanding this parable Si usted puede anote esto, esto le va a ayudar a entender la parábola Porque Jesús para ilustrar estos principios nos cuenta una historia He tells us a story Y la parábola tiene estos elementos, se los voy a dar rápido para que usted entienda I want you to understand the parable Comienza hablándonos en el versículo 24 Dice que hay un dueño de un campo There's an owner of a field Y el dueño del campo es Dios Diga conmigo, el dueño del campo ¿Es quién? Dios. Vamos, dígalo fuerte, el dueño del campo es quién? Dios. Dios God is the owner of the field Dios es el dueño de un... ¿Cuántos saben que Dios tiene un campo? Se lo voy a explicar en un momento Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su ¿Qué? Ese hombre que sembró la semilla es quién dios dios es el que sembró la semilla número dos la semilla la buena semilla es la palabra de dios. The good seed is the word of God la buena semilla es qué cosa la palabra de dios, palabra de dios. ok tenemos un dueño de un campo que sembró la semilla el dueño es dios y la buena semilla es la que la palabra de dios vamos bien. Número tres, hay un trigo que nace a raíz de la semilla. Escuche bien, hay un, un fruto que nace, un trigo que nace a raíz de la buena semilla, producto de la buena semilla. Ese trigo son los hijos de Dios. ¿Cuántos son trigo aquí? How many of you are wheat? Yo soy trigo en, la, en el campo de Dios. I am wheat in the house of God. Amén. El trigo que nace producto de la buena semilla es o son los, los que? Los hijos de Dios, ok? Muy bien Después la parábola nos enseña que hay un enemigo, diga conmigo hay un enemigo ¿Cuántos se han dado cuenta que hay un enemigo y dice él, dice Jesús más adelante Que el enemigo representa a Satanás Escriba eso El enemigo representa a Satanás Y por último El quinto elemento de esta parábola Es la cizaña Diga conmigo cizaña Y la cizaña representa todo lo que el enemigo siembra Todo lo que es sembrado por el enemigo Dios siembra buena semilla Pero el enemigo siempre siembra ¿Qué cosa? Ah, oh, que esto se va a poner bueno Amarres el cinturón hoy Porque esto se va a poner bueno This is gonna be good. Vamos a repasar Clase, vamos a repasar El dueño del campo es quién? La buena semilla es Ok El trigo ¿Quiénes son? Los hijos de Dios Número cuatro, el enemigo ¿Es quién? Dígalo fuerte ¿El enemigo es quién? Y número cinco, La cizaña ¿Es qué? Todo lo que el enemigo Siembra Es cizaña El enemigo no siembra nada bueno El enemigo nunca te aportará Nada bueno, el enemigo nunca Traerá nada bueno a tu vida todo lo que el enemigo siembra es cizaña. ¿Cuántos van bien hasta aquí? Vamos al versículo 24. Let's go to verse 24. Y quiero darte la primera parte de esta enseñanza. Let me give you the first part of the teaching. La primera parte de la enseñanza quiero hablarte de la semilla. I want to talk to you about the seed. Porque es que todo el problema arranca por la semilla. Atención Todo el problema inicia por la semilla Versículo 24, vamos a leer Le refirió otra parábola Diciendo, el reino de los cielos Es semejante a un hombre Que sembró, ¿cómo era la semilla? Que sembró Buena semilla ¿En su que? En su campo, escúcheme bien Primera parte, escriba esto Si puede, la semilla No solamente es buena también es poderosa. Quiero hablarte del poder de la semilla. Let me talk to you about the power of the seed. El poder de la semilla. Escúchame bien. Listen to this. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla es tan poderosa. Que Dios dice. Dios mismo dice de su palabra. Que cuando Él la siembra. Su palabra nunca regresa a Él vacía. Déjeme decirle algo acerca de la semilla de Dios. Let me tell you something about the seed of God. La semilla de Dios es poderosa. La semilla de Dios contiene la vida de Dios. Y cuando llega a un corazón y toca una vida, esa semilla es capaz. De darte vida De transformar tu vida De cambiar tu forma de ser Y si antes de conocer La palabra tú eras una persona Odiosa, iracunda Con vicios, alcohólico Drogadicto, de mal Genio y la palabra llega La semilla cae en tu corazón Esa semilla es tan poderosa Que puede cambiar Tu vida de adentro Hacia afuera y hacerte Una nueva criatura en Cristo jesús alguien dice amén alguien le ha sucedido eso oh, yes. cuando esa semilla llega y cae en el corazón de una persona que abre su corazón y toca la tierra de tu corazón esa semilla es tan poderosa que cambiará toda tu vida porque la palabra de dios es la, es, es la misma semilla de dios Escúcheme bien, es la misma semilla de Dios, es el mismo ADN de Dios. Por eso nosotros que nacimos de Dios, somos engendrados por su palabra. Dice el apóstol Pedro que nacimos de la palabra incorruptible, de la semilla de la palabra incorruptible. Mi vida es un producto de la palabra que Dios ha sembrado en mi vida. Alguien dice, Amén. Le estoy hablando del poder de la semilla. I'm talking to you about the power of the seed. Por eso tú no puedes, tú no puedes subestimar el venir a la casa de Dios y el estar conectado con la palabra de Dios. You can't, you can't underestimate that in your life. No subestimes el poder de estar conectado con la palabra Porque si estás conectado a la palabra Tu vida cambiará Te garantizo tu vida cambiará Un pastor no puede cambiar tu vida Una iglesia no puede cambiar tu vida Una religión no puede cambiar tu vida Pero la palabra viva de Dios En el corazón de alguien que la crea Puede cambiar tu vida Alguien dice amén Alguien que lo cree y le dé un aplauso fuerte a Jesús ¿Cuántos han visto el poder de la palabra? ¿Cuántos han visto el poder de la palabra? Oyas, oh, El poder de la palabra te sana el poder de la palabra te libera. El poder de la palabra te restaura. El poder de la palabra te da valor propio. El poder de la palabra cambia tu vida. Changes your life. Te da fe en medio de la duda. Te da fe en medio de la crisis. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, la semilla de Dios. lo fuerte, la semilla de Dios es poderosa. Ah. Todo el problema comienza Porque Dios sembró la semilla Todo el problema comenzó el día Que llegué a New Season Y oí la palabra de Dios Antes hacía todo lo que quería Y, no me, y todo me salía bien ¿Cuántos me están entendiendo? Y llegué Y ahora Estoy en una batalla. Menos battle. ¿Sabe por qué? Porque en esta iglesia hay buena semilla. Ya. Yeah. Yes, there is. Oh, sí. En esta iglesia hay buena semilla. In this house. Y por eso cuando tú te quedas aquí un ratico, prepárate. Get ready. Porque esto no es un paseo. Tienes que prepararte porque cuando la semilla se planta O oh, escúcheme bien, eso es lo que comienza todo el problema That's what begins the whole problem. Eso es lo que te voy a hablar hoy This is what I'm about today. ¿Cuántos están contentos que vinieron hoy? Mm, escúcheme bien La semilla es tan buena Que el diablo dijo si yo no me meto en ese campo y hago algo, esa semilla va a dar fruto y ese campo va a crecer y el reino de Dios va a ganar más valor de lo que tenía antes. Se lo voy a decir otra vez, para que usted capte esto. I want you to capture this. La semilla es tan buena Que el celoso enemigo dijo Voy a meter Escúcheme bien Es que el diablo sabe Que él no puede hacer nada contra la semilla Escúcheme bien El diablo está limitado él no puede invalidar el poder de la semilla. No, no, no. Si usted verdad entendiera eso, estaría bailando aquí al frente conmigo. Escúcheme. Gracias. Escúcheme. pon atención. La semilla es tan poderosa. Que el diablo sabe que él no puede hacer nada para destruir la semilla Ni quitarle el poder a la semilla Amén. Él sabe que Dios dijo que su palabra no regresa vacía Él sabe que esa semilla no se le puede quitar el poder y el valor Entonces el enemigo comienza a cambiar la estrategia Él changes la estrategia él sabe que no puede cambiar el poder de la semilla Entonces el enemigo celoso llega al campo He goes into the field y él dice En vez, en vez de tratar de, 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 de sacar la semilla Voy a tratar de plantar algo en la tierra Escúcheme bien, ¿sabe por qué? You know why, escúcheme bien El diablo sabe, escuche esto El diablo sabe que mientras que tú sigas plantado en el campo de Dios, pase lo que pase, tú vas a dar fruto para Dios. Escúcheme bien, escúcheme bien. El diablo sabe que esa semilla es poderosa, y el diablo sabe que la semilla en tu vida dará fruto, y el, y el, y el, el problema que él tiene es si tú permaneces plantado, if you remain planted, él sabe que no hay nada ni nadie que te va a detener de crecer. Pero la clave, la clave, la primera clave es que tú permanezcas plantado. Escriba eso, por favor. Oh, ahora sí amarres el cinturón. El diablo sabe que mientras que tú estés plantado en el campo de Dios La palabra se cumplirá en tu vida Porque él no puede hacer nada en contra de la semilla Y lo que Dios plantó en ti, él no lo puede sacar Gracias, Señor. Se lo estoy diciendo suave para que entre... Con calma. ¿Cuántos me están entendiendo? Mira lo que el Señor me habló. This is what the Lord spoke to me. Él no puede detener, no puede invalidar la palabra, y él sabe que mientras que tú sigas plantado, y aquí está el problema de muchos cristianos, cristianoides. Hay mucha gente que ama a Dios Aman a Dios porque lo aman Pero no están plantados en ningún lado Y el Señor me dijo que te dijera hoy Plántate en el campo de Dios Porque si te plantas en el campo de Dios No habrá diablo que pueda detenerte Alguien dice amén El enemigo quiere que te salgas De donde Dios te ha plantado uh, El enemigo quiere que te salgas De donde Dios te ha plantado Porque él sabe que si te sales De donde Dios te ha plantado Te secas y te mueres porque Jesús dijo apartados de mí nada podéis hacer y la rama que no está conectada al árbol se seca y se mueve. Y por eso yo no creo en cristianoides que dicen yo no me congrego en ninguna iglesia. Estás mal y estás en contra de la palabra de Dios. No, 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 porque yo tengo conexión directa con Dios. Pero el Dios con que tienes conexión te dice no os dejéis de congregar como tienen por costumbre muchos. Sabiendo que el día está cerca. Alguien dígame algo. Que el Señor no regrese y te encuentre en tu casa viendo a Betty la fea. Que el Señor no regrese y te encuentre durmiendo cuando deberías estar en la casa de Dios, adorándolo y exaltándolo. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien me dice algo? ¿O oh, sí? Y no te lo voy a, no, no le voy a poner azúcar y no le voy a poner, eh, no te lo voy a endulzar Porque escúcheme bien, escúcheme bien, estamos en los últimos tiempos, diga los últimos tiempos Y el diablo se va a llevar al que pueda llevarse Así se siente en la primera fila de la iglesia, si puede se lo lleva Alguien me dice algo, escúcheme bien Y por eso no te lo voy a endulzar y te voy a decir El diablo quiere sacarte de donde Dios te ha plantado pero la clave para tu vida espiritual es seguir plantado donde Dios te llamó. Stay planted where God sowed you. Por eso el Salmo 1 nos enseña, el, el salmista David dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni, ni en silla de, ¿cómo ¿Cómo dice? Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado. Sino que dice. Versículo 2. Verse 2. Sino, no así los malos que son. Perdón. Sino que la, sino que en la ley de Jehová. Está su delicia. Y en su ley. ¿De qué estamos hablando? De la palabra. De la semilla. Sino que en su ley. Meditan de día. Y de noche. Versículo 3. Será como árbol. ¿Qué? Será como árbol. que Ah, hay mucho cristiano eh, bonsai. <risa> ah, hay mucho cristiano como, como, como matera. No están plantados en ningún lado. Andan de un lado para otro. A donde los lleve el viento, ahí se van. Estás en todas partes y no estás en ningún lado a la misma vez. Dígame, ay, ay, ay. Le voy a enseñar un principio de agricultura Let me teach you an agricultural principle Y es un principio espiritual Nada Que no esté sembrado puede dar fruto Lo que no está sembrado nunca da fruto Ese arbolito, esa mata Nunca dará fruto Never, never Puede dar hojas Hay muchos cristianos con hojas Muchas hojas Mucha apariencia. Y usted dice, wow, tremendo hermanito. <risa> Tremendas hojas. Pero comienza a buscar y la higuera está seca. No hay fruto bueno ahí. Eso se llama religiosidad. Jesús fue a la higuera y cuando fue a buscar fruto y no la encontró, la maldijo. He cursed it. Me engañaste Fui a buscar fruto en tu vida ¿Cuántos saben que nosotros estamos supuestos a dar fruto? Pero el que no está plantado no da fruto Y si tú no estás plantado y Dios te llamó acá Hoy te digo como tu pastor ¡Plántate en el nombre de Jesús! Get planted in the name of Jesus ¿Alguien me dice amén? Amén porque el que está plantado da fruto Y el que está plantado El diablo no puede contra ti Denle un aplauso al Señor si usted lo cree Vamos Diga conmigo Solo lo plantado Puede dar fruto Dile una vez más Solo lo plantado Puede dar Fruto ¿Está bueno esto o qué? versículo 25, verse 25, sigamos. Oh, pero mientras dormían los hombres, el dueño no se fue a dormir. El que se durmieron, los que se durmieron fueron los hombres. The men went to sleep. Y por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro en el jardín de Getsemaní, velad y orad. En medio de la noche le dijo Velad y orad Para que no caigáis En tentación Y déjeme decirle algo Cuando usted se duerme en Dios Cuando usted se toma vacaciones En Dios Cuando usted se va a tomar Se da una siesta en Dios No este domingo me voy a quedar descansando Uf. Y como que tomas un break Espiritual El diablo aprovecha Todo break Para sembrar toda la cizaña Que pueda ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando los hombres Dormían ¿Quién vino? Su enemigo y sembró ¿Qué cosa? ¿Qué sembró? Y ¿Saben lo que yo entiendo? La limitación del diablo ¿Sabe por qué? Se lo dije Porque él no puede arrancar el fruto Porque él no puede hacer nada para parar el fruto Lo único que puede hacer es tratar de sembrar algo alrededor de ti Para tratar de detener lo que Dios está haciendo en ti Pero no hay nada que pueda hacer en ti Ahora se lo voy a desbaratar más. Se lo voy a repetir. Esto nos muestra la limitación del enemigo. Él no pudo ir al campo a arrancar el trigo. Y con duda. No pudo ir al campo a cortar el trigo. No pudo. El Señor no se lo permitiría. Los que están plantados en la casa de Dios, los que están plantados en Dios, Dios los tiene guardados. Lo único, la única... Cosa que el enemigo pudo hacer fue sembrar algo alrededor del trigo. Déjeme le hablo de la cizaña. ¿Sabe lo que es la cizaña? You know what the, the tear, is, what tear is? ¿Le voy a explicar la cizaña. La cizaña es idéntica al trigo. Idéntica al trigo. Crecen juntas y parecen igual. Si usted las mira de lejos, usted dice todo es trigo. Pero en el momento en el que comienzan a dar fruto, el trigo da fruto y la cizaña se queda seca. Ahora escúcheme bien. hables entonces. ¿Sabe por qué el enemigo siembra cizaña? You know why he sows the tear. Pues, atención. ¿Sabe por qué? Porque la cizaña le roba al trigo los nutrientes que hay en el terreno que el trigo necesita para ser buen trigo. Escúcheme acá. Se lo voy a explicar. Stay with me please. La cizaña plantada junto al trigo, absorbe los nutrientes de la tierra que el trigo necesita para que el trigo crezca a su máximo potencial. Cuando hay cizaña en el campo, crecen juntos, pero el trigo se estanca. El trigo no alcanza su máximo potencial. ¿Por qué? Porque hay una cizaña plantada en él Que le está absorbiendo la fuerza, la energía Lo que necesita para enfocarse en lo que Dios lo llamó a hacer ¿Alguien está entendiendo? Vamos más, a, vamos más profundo La cizaña viene en diferentes formas Le voy a contar algunas Aquí va La cizaña viene en forma De pensamientos ¿Cuántos han tenido pensamientos Que el enemigo le ha puesto en su cabeza? Plantados por Satanás sí o no? Usted está tranquilo, usted está en su casa tranquilo Y de repente ¡pum! ¿De dónde vino eso? ¿Y de dónde se me metió esa idea? Se llama cizaña del enemigo ¿Cuántos me están entendiendo? Usted mira el pensamiento usted dice yo no sé de dónde salió eso. Eso no vino de mí. That didn't come from me. De repente te, te da una, unos celos, una ira. De repente te pones bravo con, el, con, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. De repente estás pensando mal de tu pastor. Estás pensando mal de tu iglesia. De repente, y, y el diablo mete en un instante ¡puff! cizaña. Pensamientos, diga, pensamientos. Yes. Y sabe lo que esos pensamientos vienen y hacen, you know what those thoughts do? Comienzan a consumir tu energía, la energía que necesitas para hacer las cosas que Dios te ha mandado hacer. Comienzan a consumir tu energía y tu fuerza y ya no tienes la misma energía para adorar a Dios como debes adorar a Dios. Porque ahora vienes con una cizaña en la cabeza Pensando en las boberías que el diablo te metió, te metió en la cabeza ¿Alguien está aquí conmigo? Eso es lo que la cizaña hace Absorbe tu energía Absorbe tu fuerza Para que no seas el mejor cristiano El mejor hijo de Dios que puedes ser Para que te distraigas Y comiences a enfocarte en lo que Dios no te llamó a hacer Pensamientos, diga conmigo pensamientos Diga conmigo Personas Uh Personas pastor Personas Hay personas Que son cizaña O déjeme decirlo de esta forma Hay personas que tienen Un espíritu de cizaña ¿Entienden lo que le digo? Hay, mire hay personas que las tengo medidas de lejos Porque cada vez que se acercan me absorben Y eso no quiere decir que usted tenga una necesidad Y venga su pastor y yo ore por usted Yo estoy aquí para servirlo Estoy aquí para orar por usted Yo lo amo, etcétera pero hay personas que uno los aconseja Y regresan con el mismo problema Yo ya aprendí I already learned La gente que no oye No le doy más consejo No dejo que me roben el tiempo Y me absorban ¿Estamos acá? Porque yo sé cómo el enemigo Viene y trata de absorberla A través de personas en tu vida Hay gente muy negativa Que tú tienes que dejar a un lado Hay gente que siempre anda hablando negativo Siempre anda hablando pesimista Siempre anda hablando lo que está sucediendo en el mundo Lo que sienten y lo otro Y no sé qué Guarda tu distancia para que no te absorban Y no te consuman ¿Alguien está aquí conmigo? Te estoy dando un consejo pastoral porque te van a sacar todo el trigo Y te van a dejar seco They're gonna leave you dry Y después tú vas a, vas a estar como chupo de trillizo Seco Como chupo de trillizo No sé de dónde saco esas cosas Ok Pero vas a quedar sin fuerza Sin energía desgastado y tú vas a decir ¿y por qué estoy tan cansado? ¿por qué estoy tan desgastado? porque la gente a tu alrededor te absorbe todo te absorbe everything y si tú no estás yendo a la presencia de dios para recargarte te secas por eso yo paso más tiempo con dios que con la gente estamos acá porque yo sé que cuando yo esté alrededor de la gente Yo salgo de aquí seco Seco Yo soy el último en irme los domingos El último en salir Soy el último El parqueador Hasta el final estoy hablando Y toma Recargarse en Dios Jesús lo hacía Cuando terminaba de ministrar Se iba a orar Solo, solo Solo a orar ¿Sabe por qué? Para recargarse de nuevo Nosotros no lo aplicamos Nosotros no usamos eso Nosotros pensamos que podemos hacer Y, y dar, y dar, y dar, y dar Y dar y, y vamos a estar bien No You need to recharge your energy in God Alguien dígame algo Wow, yo creo que no voy a terminar este mensaje hoy Diga conmigo Pensamientos Personas Ambientes Hay ambientes de cizaña hay ambientes que tú no puedes ir No vaya a cualquier lugar donde lo inviten Tenga cuidado Be careful where you go Tenga cuidado donde usted va. No todo lugar donde lo inviten No toda iglesia donde lo inviten Es un buen lugar Be careful No todo el que se llama pastor predica la verdad No todo lo que ves en internet como predicado, como predicadores y predicando No todo es cierto, no todo es verdad Hay muchos, hay muchos lobos Vestidos de oveja, hay muchos ángeles de luz Que son diablos Estamos acá Y por eso tú tienes que tener cuidado Los ambientes de los que te rodeas Porque el ambiente en el que te metes Puede absorberte completamente ¿Alguien dice amén? Y estoy hablando de las formas que viene la cizaña Pensamientos, personas, ambientes y circunstancias Escúchame acá, hay circunstancias que vienen a nuestra vida Que el enemigo envía como cizaña a tu vida o oh, sí, escúcheme, hay ataques del enemigo Los ataques del enemigo son reales El enemigo cuando ataca está tratando de poner cizaña en tu vida Escúcheme bien, listen to this carefully Los ataques del enemigo no te pueden destruir se lo voy a mostrar en un momento, I'm going to show it to you in a moment Pero lo que sí pueden hacer es desenfocarte, sacarte donde estás plantado y absorber toda tu energía Hay gente, hay gente que no va a regresar al mundo Hay gente que, que, que ya la palabra está tan dentro de su corazón que no van a regresar al mundo They're not going to go back to the world, I know that, yo sé eso pero si el enemigo no te puede hacer regresar al mundo, ¿sabe, lo, ¿sabe qué es lo siguiente que va a hacer? Lo siguiente que va a hacer es dejarte seco, que te quedes en una iglesia 20 años, que pienses que estás bien, pero tu vida en 20 años no ha crecido, no ha madurado, no has hecho nada nuevo, no has conquistado nada nuevo, no has avanzado en nada y estás estancado al mismo nivel. Porque te, re, te rodeó de tantos ataques Y te rodeó de tantas cosas Que se llevan tu atención Que nunca creces más de eso Yo veo mucha gente en la iglesia Que está estancada en el mismo nivel Stuck in the same level Why? Porque el ataque del enemigo Ha sido cizaña para ti Te está absorbiendo completamente It's absorbing you completely. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien me está entendiendo? Diga conmigo, pero en el nombre de Jesús. Diga, pero en el nombre de Jesús. Hoy yo me levanto con el Espíritu de Dios. Y yo declaro que el Señor hoy remueve. Diga, remueve. Levanta tu mano derecha y diga, remueve. Toda cizaña de mi mente, de mi corazón y de mi ambiente. En el nombre de Jesús, si usted lo desea y lo cree, denle un aplauso fuerte ahora al Señor. Parte 2, part 2. Escriba esto. Voy a la segunda parte. Para decirte y para que entiendas que el enemigo, escriba esto: el enemigo solo ataca. Lo que tiene gran valor. El enemigo solo ataca lo que tiene gran valor. ¿Alguien dice amén? amén. Déjeme decirle esto: Usted nunca ha visto las noticias que digan ladrones robaron un homeless shelter en Miami. El día que eso suceda Llegamos al fin del mundo Escúcheme bien you know why? ¿Sabe por qué? Porque en un homeless shelter No hay nada que robar ¿Sabe dónde va a encontrar los ladrones? En los mejores barrios Donde hayan cosas de Valor Y la Biblia dice Que el diablo vino a matar Robar Y destruir y si el diablo te ataca, si el diablo te tiene en la mira, yo tengo una noticia que darte, es porque él piensa que hay algo de valor en ti. Alguien dígame algo. Toca a tu vecino y dile, vecino, yo creo que tengo mucho valor. ¿Cuántos aquí, cuántos aquí han tenido Ataques del diablo en su vida Grandes ataques No estoy hablando que se le quemaron las tostadas en la mañana Oh pastor un ataque del enemigo Se me quemó el desayuno No estoy hablando de grandes ataques En tu vida Estoy hablando de que desde que naciste El diablo te ha tenido en la mira Estoy hablando de, desde que el día que naciste Tu niñez, tu juventud Te han traicionado, te han dejado Te han abandonado, te han hecho la vida imposible Todo se ha venido en tu contra Y tú dices ¿Por qué? Y hoy Dios te dice porque hay un valor muy grande en ti Y el diablo lo sabe El diablo lo sabe Y ha venido porque hay valor en ti Because there's value en you. Alguien diga Gloria a Dios Y déjeme decirle Déjeme decirle lo que Dios me dijo, God told me. Dios me dijo que te dijera que, que el nivel, el, la proporción de tu ataque, el tamaño de tu ataque Escuche, el tamaño de tu ataque está directamente y proporcionalmente relacionado con el valor que Dios ha puesto en tu vida Es decir, entre más grande sea el ataque en tu vida... Cree que más grande es el valor de lo que Dios ha puesto en tu vida. Cree que más grande es tu llamado. Cree que más grande es lo que Dios te ha encomendado hacer. Mire, a Jesús trataron de matarlo y no había nacido todavía. ¿Y por qué un ataque tan grande sobre él? Apenas había nacido, no había cumplido dos años y ya Satanás estaba listo para matarlo. Mandó a matar a todos los niños varones. ¿Why? Porque el nivel o el tamaño de tu ataque está proporcionalmente relacionado con el nivel de tu valor. Dios quiere que entiendas la guerra entre estos dos reinos. Dios quiere que entiendas por qué hay ataques que vienen a tu vida. Ni siquiera es por ti. Escúcheme bien, ni siquiera es por ti Hay algo que está pasando allá arriba Que muchas veces desconocemos Se lo voy a mostrar Vaya conmigo a Job capítulo 1 Job chapter 1 Yo voy a contar una historia Let me tell you a story ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Es esto bueno Job capítulo 1 Job chapter 1 Job El libro de Job nos da un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo espiritual. What's happening in the spiritual world? Déjeme se lo cuento rápido. Tenlo ahí, más cuando yo te diga lo mostramos. Un momentico Déjeme le cuento rápido lo que sucede en Job capítulo 1. Escúcheme bien. La Biblia dice que Satanás, nuestro enemigo, se presentó delante de Dios. <tose> Y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Where are you coming from. Satanás le dice: Vengo de rodear la tierra. Pasé por Hallandel, estuve en Miami Beach, pasé por Sony Isles. Y el Señor le dice: No has visto a mi siervo Job. No has considerado a mi siervo Job. ¿Y sabe lo que Dios dice de Job? Déjeme le enseño algo. ¿Sabe lo que Dios dice de Job? Dice que Job era, escúcheme bien, Dice que Job era un varón recto, Escuche esto, Dios dice de Job, Que Job era un varón recto, Temeroso de Dios, escúcheme bien, Perfecto y apartado del mal. Se lo voy a leer otra vez, escuche, Lo que Dios dice de Job, Dice no has considerado a mi siervo Job Que es hombre perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Pregunta ¿qué estaba haciendo malo Job Nada Escuche Dios da el mejor testimonio de él Pero mire esto Satanás le dice pero es que yo no lo puedo tocar porque es que tú tienes un cerco de protección alrededor de él y así quien no te va a adorar esto es, lo que, esto es lo que Satanás le dice a Dios tú lo tienes bendecido todos sus negocios prosperan todo lo que hace le va bien eh, 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 está protegido, cómo no va a ser recto, cómo no te va a servir, cómo no te va a adorar. Vamos a ir vamos a ir ahí Job 1, versículo 10. Mira lo que Satanás le dice, this is what tells him. Escuche acá. Mira lo que le dice, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, tú lo tienes protegido, cercado totalmente. Mire al trabajo de sus manos Has dado qué? Bendición. Ajá. Y por tanto sus bienes Han aumentado sobre la tierra Job era rico Job era bendecido Satanás le dice Él es así Porque tú lo tienes protegido Y sabe lo que Dios le dice Sabe lo que Dios le dice A Satanás Te apuesto que no Te apuesto que no. Te apuesto que si Él lo pierde todo, la semilla que yo planté en Él es tan buena que Él no me va a maldecir ni me va a dejar de adorar. Diga conmigo, guerra de, guerra de dos reinos ¿Sabe lo que yo me preguntaba? Yo me estaba preguntando ¿Será que hay ahora mismo conversaciones en el cielo Acerca de mí de esa forma? ¿Será posible que en el cielo todavía se oigan esa clase de conversaciones? Que muchas de las batallas en tu vida No sean por algo que hiciste o dejaste de hacer Pero porque hay una guerra entre dos reinos Y que están hablando y diciendo yo sé Yo sé que si le quitas todo a Javier Él se va de la iglesia Yo sé y no estoy Y, y, esto, y estamos hablando de cosas muy serias Porque déjeme decirle lo que, lo que sucede a continuación Dios le dice Dale pero no lo toques a Él, no lo puedes tocar a Él. You can't touch him. Puedes tocar todo alrededor de su vida, pero a Él no lo puedes tocar. ¿Sabe lo que comienza a suceder? Job comienza a perderlo todo. Y cuando le digo que lo perdió todo, le estoy hablando de que sus hijos se murieron. Y yo me pregunto: si hoy nosotros aún. Yo sé que usted cree que esto es de venir y cantar y ah, Tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Y yo sé que, que pasamos un buen tiempo en la casa de Dios Pero déjeme decirle Hay una guerra de dos reinos Y esta guerra se lleva vidas It takes lives ¿Alguien está aquí conmigo? Alguna de la gente más buena en la tierra Alguna de la gente más santa en la tierra Son los que más sufren en las batallas Y yo me pregunto si aún hay conversaciones ¿Sabe lo que sucede? Déjeme contarle Job pierde todo Everything Sus hijos se mueren Su casa se quema Sus bienes se pierden Le sale sarna en el cuerpo. Sus amigos lo abandonan. Pero hubieron dos cosas que no perdió. Two didn't lose. La primera, y la forma en que usted sabe que era un ataque del enemigo, es porque no perdió a la esposa. Y le va a decir por qué. Vamos a ver why. <coughs> Déjenme le explico. No, sonó, sonó malo, pero es bueno. <coughs> ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe por qué el diablo le dejó a la esposa? No, y no hay nada contra las esposas. ¿Cuántos aman a sus esposas? Den un aplauso a las esposas. We make sure because then they say that I am against women. Después cortan el pedazo y dicen que el pastor está en contra del matrimonio y las esposas. No, no. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué? El diablo le dejó a la esposa sencillo Porque ella Le decía a Job todos los días Maldice a Dios y muérete Por eso se la dejó Porque el, y, ahí, y ahí es donde usted se da cuenta Que es un ataque del diablo Porque todo lo perdió Pero lo único que no perdió Fue lo que le estaba diciendo a él Que negara a Dios Que lo maldijera y se muriera pero lo segundo que Job no perdió, the second thing he never lost, nunca perdió su integridad. Ay, Dios mío. Nunca perdió su integridad. Nunca maldijo a Dios. Nunca le dijo a Dios, Dios, por tu culpa me pasó esto. Never, he said. Nunca se mantuvo firme en la fe, se mantuvo firme en la integridad, aunque todo lo había perdido, Job se levanta y dice, yo sé que del polvo me levantarás, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra tú me levantarás y aunque tú me mates, en ti esperaré. Job le dijo aunque me mates en ti esperaré y yo creo que Dios estaba en el cielo sonriéndole al diablo en la cara I told you my boy was a tough man I told you this boy is bad that's a bad man que le quiten todo, que lo pierda todo y que siga parado firme. Amén. ¿Habrá un, algún hope en este lugar? Amén. Denle un aplauso fuerte si usted lo cree. Man, this is good. Man, this is good. Por qué te estoy hablando de esto? Porque yo quiero que entiendas que hay una guerra de dos reinos y tú estás en el medio, yo en el medio. Y yo quiero que sepas que Dios Ha apostado a tu favor. He's betting on your favor. ¿Sabe por qué? Porque él confía en la semilla que ha plantado en ti. Él confía que él te ha dado lo suficiente para que atravieses esta temporada y para que salgas de esta temporada más bendecido de lo que entraste. Amén. Alguien dice amén. Así, ah, porque no se olvide, Job lo perdió todo, pero al final de la historia a Job se lo duplicó todo lo que había perdido. Amén. Alguien dice amén? amén. Pero sabe por qué? You know why? ¿Sabe por qué? Porque mantuvo la firmeza Hay un tiempo de guerra Que Dios solo necesita Que tú te mantengas firme Por eso el apóstol Pablo dijo Que, que después de que venga el día malo Estad firmes resistid, estad firmes Cuando venga el día malo Puestos toda la armadura de Dios ¿Alguien dice amén? Hay momentos que solo, solo Lo único que Dios pide de ti Es que te mantengas firme Stay firm yo sé lo que es perder cosas. I know what it means to lose things. Sé lo que es perder dinero, sé lo que es perder una relación. I know what it is. Sé lo que es quedarme sin nada y mirar a Dios y decirle, "Señor, ¿y ahora qué?" Now what? Sé lo que es ver una iglesia donde se van los líderes y decir, "Señor, ¿y ahora qué?" Now what? Yo entiendo la guerra de estos dos reinos. I pero entiendo que hay momentos en los que Dios solo te está diciendo, hijo, no tengo respuestas, I don't have avances, pero quiero que entiendas. No, quiero que confíes en mí. I want you to trust me. Confía que ningún arma forjada en tu contra podrá prosperar. Confía que si estás plantado en mi campo Tú vas a salir de esto You're gonna come out of this Alguien dice amén Alguien está conmigo todavía Voy a llegar al final I'm coming to the end Escúchame bien Tercera parte y aquí termino I'm gonna finish with this third part Regrese conmigo a Mateo 13 versículo 26 Matthew 23 verse 16 13, verse 26. 13, 26. Déjeme le doy esta tercera parte y termino acá. I'm going give you the third part and I finish. Pero tengo que dejarle esto en el corazón. Esto se va a poner bueno las próximas semanas. No se lo pierda. Dos meses. Se va a poner mejor todavía. Tercera parte. Escuche esto. Escriba esto si puede. Tercera parte. Escriba esto. La cizaña. La cizaña. Viene para revelar la cosecha. Comes to reveal the harvest. Please write it down. La cizaña viene y revela la que? ¿Sabe de dónde nació este mensaje? Le voy a contar. Hace unas semanas atrás estaba orando. hablando con Dios por muchas cosas que están aconteciendo en la iglesia, things that are happening in the church, que nunca antes habían pasado. Y yo estoy ahí hablando con el Señor diciéndole, "Señor, ¿qué hago? What do I do? Señor, tantas cosas que están pasando, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué está pasando esto? Why is this happening? El Señor me habló en un momento Me trajo a la parábola del trigo y la cizaña Y me habló Y me dijo David Tú Tranquilo si es, Y el Señor me dijo Si estás viendo cizaña Quiere decir Que la cosecha ha llegado Si la cizaña se está manifestando es porque la cosecha llegó su tiempo. Y me hizo parar. And it made me hizo parar Que lo que estos hombres se habían perdido era. Que ellos estaban enfocados en la cizaña. Pero se les había perdido de mente que la cosecha había llegado. Miren lo que dice el versículo 26, cuando salió la hierba y dio ¿qué? Fruto. Y dio fruto, entonces apareció también ¿la qué? La cizaña. la cizaña solo se refleja cuando el fruto ha llegado. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Sabe por qué? ¿You know what? Porque ese es el momento donde el enemigo más quiere distraerte y es el momento donde el enemigo más quiere preocuparte para que tú estés enfocado en la cizaña y dejes perder la cosecha y yo vine a decirte hoy que muchas bendiciones vienen rodeadas de cizaña yo vine a decirte hoy que muchas bendiciones vienen rodeadas de batallas Y el Espíritu Santo me dijo que te dijera en vez de enfocarte tanto en las batallas Mira lo que hay dentro que es la cosecha de lo que Dios te ha prometido Alguien dígame algo, alguien que lo entienda que diga un fuerte gloria a Dios Sí, el problema es que tú estás tan preocupado. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que los hombres dijeron. Look what the man said. Versículo 27. Cuando ellos vieron esto, entonces los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, no sembraste tu buena semilla en tu campo. No sembraste tu buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Pero déjenme decirle algo. Dios sabe. Dios sabe. Lo que el enemigo está tratando de hacer Y le voy a decir algo Como a Job, Dios le dio permiso ¿Alguien está aquí? Dios le dio permiso al enemigo no. Señor, ¿de dónde salió la cizaña? Señor, ¿cómo pasó esto? No sabemos. Dice: Vino un enemigo en la noche y lo sembró. Hay that Yo lo sabía. Y yo lo permití. Pastor, ¿es ataque del enemigo o, o es algo que Dios envió? Los dos. Los dos. El diablo no hace nada sin que Dios se lo permita ¿Me entendió? El diablo está muy limitado Así que si tú lo sientes atacando tu vida Ten la plena certeza que Dios sabe que está siendo atacado Y él no está preocupado Un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y el Señor que les dijo, ah, 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 no, no lo arranques, no lo resuelvas con tu fuerza, no lo resuelvas con tu propia sabiduría, porque si tratas de arrancar el trigo en la cizaña vas a dañar el trigo. Te vas a perder de la cosecha por tratar de hacerlo tú con tus fuerzas. Déjamelo a mí que yo voy a enviar a las personas correctas para que separen el uno de lo otro. Tú solamente espera en mí, confía en mí, descansa en mí, déjame que yo obre. Mucha gente no entiende que esperar en Dios es un arma de guerra también. Versículo 30, verse 30 Él les dijo no, versículo 29 Él les dijo no, no sea Que al arrancar la cizaña Arranques también con ella el trigo Versículo 30, deja de crecer Juntamente lo uno con lo otro Hasta la ciega Y al tiempo de la ciega Yo diré a los segadores, ¿Cuántos saben que Dios tiene segadores, recoger primero la cizaña ¿Y sabe lo que Él dice que son los segadores, Ángeles, they're angels Oh, y cuando yo estoy adorando y siento que hay una actividad angelical, yo sé lo que Dios está haciendo. Él dijo: Yo envío los segadores, yo envío a mis ángeles, y les digo, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla y recoged el trigo en mi granero. Y voy a terminar diciéndote esto. I'm finish saying this: no te pierdas de tu cosecha por estar preocupado por la cizaña. Deja que Dios controle la cizaña, pónsela en las manos de Dios. Entonces, cuando yo entendí esto, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Me quedo tranquilo, dormido, viendo la telenovela, ¿qué hago? Y el Señor me dijo: No, vas a ayunar todo el mes de junio. You're gonna fast during the month of June. Vas a, vas a decirle al liderazgo que ayunen y que oren, y tenemos cubierto todo el mes de junio en ayuno y oración. Y esta mañana si hay alguien que dice pastor yo quiero sumarme a ese ayuno Usted escoja un día de la semana y usted ayune desde, desde la mañana hasta la noche Hasta las seis de la tarde, You're gonna fast ayune con nosotros, escoja un día y todo el mes de junio Esta iglesia va a cubrir todo este mes en, en ayuno y en oración Alguien dice amén Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino que Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dale un aplauso fuerte. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet. Aleluya. Vamos, día conmigo. Aleluya. Padre, en esta mañana te damos gracias. Levanta tus manos. Worship team, come front. Come forward.